0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Bonanet. Acesse fambonanet.com.br.
1: It's time for dodger baseball. Charged up. Charged up. We are winning the World Series in 2022. E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora o episódio 97 do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. Eu sou o Thiago Cordeiro, seja muito bem-vindo. Como você pode perceber, estamos vivendo um ótimo momento, né? O Dodgers venceu a série contra o Padres, né? Mais uma sequência aí de vitórias, duas vitórias e uma derrota, perdemos no sábado. Mesmo assim, melhor campanha do ano, melhor ataque do ano. É, amigos, muitos motivos para comemorar. Então, hoje eu vou fazer um podcast mais curtinho, só para a gente continuar aquele planejamento série a série. Vamos falar da série contra o Padres, vamos comentar o que a gente espera da série contra o Arizona Diamondbacks, que já começa nessa segunda-feira, dia 25 de abril, e hoje eu tô sozinho, eu tô sem o Fernandão, sem o Gui, mas já peço aí para você seguir esses arrobas aí, Dodgers, que é o nosso, do podcast, Dodgers da Massa, que é o do Fernandão. Tem o arroba tem o arroba Kevin O Dodger, arroba Dodgers Nation BR. Enfim, toda essa comunidade de conteúdo no Twitter do Dodgers. Sigam a galera lá. A gente faz parte da família Fumble na net. São mais de 75 podcasts espalhados de todos os esportes americanos. E aí, quem vem comigo? Vamos nessa? O Dodgers Cast começa agora. Uhum. Ah, como é bom torcer pro Dodjão, né? Rapaz, que coisa linda! Bom, nesse momento, tô gravando isso no dia 25, hora do almoço, segunda-feira, nós é, estamos com 15 jogos, algumas equipes já têm 16 partidas jogadas. A grande verdade é chegamos basicamente a 10% da temporada. Nessa né? temporada tem 162 jogos. Os times agora com 15 ou 16 partidas, cada um deles, estão chegando a 10% do ano. Ou seja, um décimo da temporada já foi. Pode parecer pouco, e de fato é, né? Mas já temos aí um pelo menos uma, uma porção da temporada sendo jogada. Nós seguimos ainda é, com um time se ajustando, jogadores ainda tentando encontrar é, o melhor do seu jogo, né? é o caso, por exemplo, do Mookie Betts, que teve um bom final de semana, com dois home runs é, na sexta-feira, né? recuperando um pouquinho daquele Mookie Betts que a gente contratou e que a gente espera, que a gente viu com a camisa do Dodgers em 2020, tivemos dois home runs também do Cody Bellinger, tivemos Max Muncy é, mostrando um pouquinho de fogo, né? ele que vem jogando abaixo, o que não é novidade. Enfim, eu só queria destacar nesse primeiro momento aqui do nosso podcast que o Dodgers é a melhor campanha da MLB, 11 vitórias e 4 derrotas. A gente tem agora uma semana pela frente de partidas consideráveis é, vencíveis. Né? Nós vamos ter a série contra o Arizona Diamondbacks já começando nessa segunda-feira. Nós temos Walker Buehler no Montinho, né? às 10h40 da noite depois é, a gente dessa série em Arizona a gente viaja e continua a semana com partidas acontecendo contra o Detroit Tigers tá? então é uma semana que eu acho que dá pra gente fazer bonito dá pra gente mostrar não só o nosso potencial o nosso talento, mas principalmente mostrar que o Dodgers é um contender, a gente recebe Duas equipes essa semana que são é, das seis partidas, pelo menos quatro vitórias de obrigação, cinco vitórias seria excelente, duas varridas seria espetacular, tá? É, o melhor ataque do ano é o nosso, então a gente reclama que principalmente o topo da nossa lineup, tirando o Tre Turner e o Fred Freeman, né? o Mookie Betts, o Justin Turner. Estão é, deixando a desejar, e, e não é mentira, mas mostra né, o quanto o nosso ataque é prolixo. Até o momento, a gente, em 15 jogos, a gente anotou 82 corridas, tá? Nós temos apenas duas corridas a menos que o Chicago Cubs, porém o Cubs tem um jogo a mais que a gente. E outra, né? Teve um jogo que o Cubs meteu 21 a 0 no Pirates. É, inclusive o, o Cubs mesmo tendo o melhor ataque vamos dizer assim um, um run scored <risos> eles estão deixando muito a desejar em termos de campanha então, 7-9, eu sei que aqui a gente não está para falar do Cubs, estamos tá falando falar do Dodgers mas é só para se algum corneta vir falar ah não, o Dodgers não tem o melhor ataque o melhor ataque é o do Cubs beleza irmão, conversa com a minha mão o Dodgers nesse momento tem 82 corridas anotadas e nós sofremos apenas 38 corridas. Sabe o que isso significa, senhores? Nós temos o melhor pitching staff da Major League Baseball. É o melhor ataque e a melhor defesa, diríamos, no futebol. Esse é o time do Dodgers. Melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa. E agora um calendário que começa a dar uma clareada para a gente. O que é maravilhoso, né? Fazer gordura, começar o mês de abril, que sempre foi um fraco do Dodgers e do, do, dos trabalhos do David Roberts, é, não começar tão bem, começar oscilando. Esse ano, apesar da gente ter perdido a série contra o Colorado Rocks, a gente tem mostrado que estamos no caminho certo. Vamos falar da série contra o San Diego Padres! A série contra o San Diego Padres foi marcada um reencontro né, da, da torcida do Dodgers, que mora ali no entorno de Los Angeles, né, até mesmo em San Diego, o Dodgers, sempre que vai para o Petco Park, é, tem ali uma boa representação da torcida, mas na sexta-feira foi absurdo, tá pessoal? Ah, os repórteres locais dão conta que 70% do público era do Dodgers, né? isso é... Isso é um absurdo, né? isso, é, isso é maravilhoso para nós. Nós tivemos um jogo decente do Julio Urias. O Julio Urias sofreu apenas uma corrida nesse jogo e eu ainda acho que foi uma corrida que poderia não ter sido anotada se o Trea Turner tivesse convertido uma double play que era possível. Tá? Então foi importante para o Julio Urias, só cinco innings, 75 arremessos, tiramos ele, protocolar a nossa vitória... É, foi um jogo de 6x1 ali, onde o Mookie Betts roubou a cena, o Max Muncy roubou a cena e a gente ficou feliz de ter visto é, o, o Dodgers voltando de San Diego com uma vitória. O que tem sido uma, é, uma constância, tá, pessoal, até aqui... Jogando nesse estádio, no Petco Park o, o Dodgers tem muito mais vitórias do que o Padres tá? a gente está com 97, 98 vitórias contra 66, 67 derrotas, então assim a gente ganha muito mais deles lá no estádio deles, um estádio que é maravilhoso, uma arquitetura linda, mas que a nossa torcida adora a gente até costuma brincar que o Petco Park é o Dodgers Stadium do Sul, né? Porque a cidade de San Diego fica cerca de 100 quilômetros abaixo de Los Angeles. É uma estrada maravilhosa. O torcedor do Dodgers adora fazer essa viagem. E a galera que mora em Tijuana, os mexicanos, é, eles sobem para San Diego para assistir jogo do Dodgers lá. Porque é o, vamos dizer assim, é o estádio mais perto para eles, em termos de logística, o Dodgers é uma das maiores torcidas dos Estados Unidos e não seria diferente. No jogo 2, um jogo que a gente pode destacar aqui que o nosso ataque dormiu né, durante o jogo inteiro. Uh, a gente teve um grande momento no oitavo inning, empatando o jogo é, em 2x2. Mas aí entra um pouquinho né, daquele preciosismo do Dave Roberts. Né? O Dave Roberts ele vinha usando o seu vamos assim, o seu bullpen A, né, então ele colocou Graterol, colocou Vessia, colocou Daniel Hudson porém, sem o Blake Trine que está na injury list né, sentir um desconforto que não é bom a gente acabou com o Justin Brewer entrando na extra inning e aí não teve jeito, né o Austin Nola com um o Sacrifice Fly, né, com aquele, aquele runner deles, o, o, o Corredor Fantasma, acabou anotando a corrida. Eu acho absurdo né? começar um corredor na segunda, mas enfim, a gente teve a oportunidade, a gente não conseguiu marcar no décimo, e depois é, o Padres acabou num walk-off do Sacrifice Fly, do Austin Nola, garantindo a vitória, que empataria a série até ali em 1x1. Um um. E aí... Veio Clayton Kershaw, Clayton Kershaw no domingão, a gente já falou sobre isso, né, o quanto ele gosta de jogar de dias, né, os day games dele, são sempre muito fortes, e ontem é, o ataque tomou conta do jogo para ele, né, a hora que o Clayton Kershaw é, se deu conta, o jogo já tava um passeio, né, já tava acho que 7x1, e aí a gente nem precisou abusar do Clayton Kershaw. Né? Apenas uma corrida cedida. É, ele tem três strikeouts. Faltam quatro para ele assumir aí a liderança de strikeouts da história do Dodgers. A gente vai falar desse especial, provavelmente, é, agora antes da série contra o Tigers, na, no próximo start dele, que vai ser contra o Tigers, provavelmente no domingão. E é isso, Clayton... Uh, tem feito uh, o seu feijão com arroz. Nesse momento, o ERA do Clayton é 2,65. um ERA é excelente. Né? Lembrando que esses números ainda estão inflados para cima, porque ele tomou quatro runs no último start. Mas o mais importante é que ele está se sentindo bem. Uh, o ataque do San Diego Padres não foi páreo para o Clayton. Né? Embora ele tenha sofrido quatro rebatidas, uh, a grande verdade é que o o Clayton Kershaw não tá cedendo walk para pra ninguém, né? Então, o cara, pra anotar em cima dele, precisa realmente fazer a diferença. E, nesse jogo, a gente tratorou, né? Já no primeiro inning, a gente teve um sacrifice fly pro Mookie Betts anotar a corrida. Depois, um home run do Fred Freeman, com o Mookie Betts em base. Ótimo, excelente. Mookie Betts chegando em base é outro jogo. E aí... Começou né, o show do, do Corey Bellinger, primeiro um solo shot, no quarto inning, no quinto inning ele já voltou e já pegou um daqueles nossos innings explosivos, né? é, ele ajudou a gente a anotar quatro corridas no quinto inning, tem sido uma, uma sequência do Dodgers fazer isso, então muito feliz de ver o Corey Bellinger anotando, né? home runs ele que é um cara muito forte de slugger. E, e a gente só tem a ganhar com isso, tá? Quando Corey Bellinger esquenta, meu amigão, esquece, os cariocas, esquece e já é o quarto home run do homem na temporada. Então, uh, Corey Bellinger, se não é mais aquele MVP, Cory Bellinger, ele voltando a ser um cara durável uh, que não sofra com lesões, uh, ele é muito talentoso e a gente fica muito feliz. Meu irmão Fernando Franca deixou um áudio aqui para vocês, para a gente ouvir os comentários dele sobre a série. Vamos, vamos lá, vamos colocar o Fernandão.
0: Fala, Tiagão e todo mundo ligado aí no Dodgers Cast. Tudo certo? Todo mundo feliz? Bom, nossa primeira ida a San Diego nessa temporada foi muito boa. Embora protocolar, mas muito boa. Voltamos de lá com uma vitória na série de três jogos por 2x1. Um. Belíssimas atuações de Fred Freeman, de Corey Bellinger, Mookie Betts indo do céu ao inferno e do inferno ao céu, né? um belíssimo primeiro jogo, um jogo 2 é, em que ele sofreu 4 strikeouts em 5 idas ao bastão, mas depois no terceiro jogo ele participou bem, chegando em base é, por walk, chegando em base por rebatidas, anotando corridas, e muito bom ver Bellinger e Fred Freeman no jogo 3 contra o Chamané, que era um arremessador que ainda não tinha sofrido nenhum contato, de rebatedores canhotos verem, é, vermos o Belly e o Freeman rebatendo home runs em cima do Mané acho que uma série que mostrou o quanto o Dodgers é superior aos seus rivais é, de, de divisão embora a gente saiba, claro, que o San Diego está bastante desfalcado problemas de contusão, sobretudo do Fernando Tatis mas a gente segue firme, segue bem. E agora vamos para Arizona para pegar as Serpentes do Deserto e ver se a gente volta de lá com uma, uma boa varrisa.
1: Certíssimo, Fernandão! Protocolar, é isso, né? O San Diego Padres, nosso freguês padres, ainda acho que essa série poderia ser um sweep. Mas como você bem destacou, mais importante até do que três vitórias em uma derrota foi a gente acertar o Manaia. Que é um canhoto, a gente estava com o pior OPS contra canhotos da Major League, né? Então isso, isso dá uma moral para gente, né? O Mané tomou seis runs na cabeça, então uh, eu fico feliz de, de, de saber que o time está se preocupando em melhorar contra canhotos, né? Então foram seis rebatidas, sete runs, uh, sendo seis earners, três walks, né? Paciência no plate, tomamos! Strikeouts, tomamos, mas o mais importante foi o time avançar em relação a isso, né? Outro destaque desse jogo é que nosso RISP, né? nosso run Score in Position, a gente teve o Justin Turner acertando uma rebatida válida com jogadores em posição, ele que estava sem nenhum hit em RISP esse ano, meu Deus do céu, viu, Justin Turner... A gente tem o melhor ataque do ano, apesar do Justin Turner estar tá tendo um início péssimo de ano, apenas 218 de average, ele só está melhor que o Max Muncy, Max Muncy o Max Muncy está vendo muito arremesso, né? as contagens sempre altas, o que é uma tradição para ele, porém, na hora de matar mesmo, de, de acertar a bolinha, está falhando. <música> Vamos falar de futuro, vamos falar da sequência da temporada. O Los Angeles Dodgers, sem tempo para respirar, já saiu de San Diego e foi para Arizona. Nós vamos enfrentar o Diamondbacks, nosso rival de divisão, o Arizona Diamondbacks. O time do Diamondbacks que tem roubado alguns joguinhos aqui e ali. É, são seis vitórias e dez derrotas, né? É, um, é uma campanha ruim, muito fraca, diga-se de passagem. Porém, nos últimos 10 jogos, 4 vitórias. Então, é um time que né, tem roubado seus jogos, sim. Tem, tem vencido até com certa frequência, mais até do que a gente esperava. É, e teve um calendário difícil até aqui, né? Pegou o Mets, que é um, um time que tem liderado também a Liga aí, em termos de campanha. Está 12 vitórias e 5 derrotas apenas. E sendo que dessas derrotas aí, duas ou três foi contra o Arizona Diamondbacks. Então, não é um time que a gente pode falar, ah, já acabou, já ganhamos, vamos varrer de qualquer jeito. A expectativa é sim, é por uma varrida, é que a gente jogue forte. E vamos lá. Começa, essa série começa hoje, segunda-feira, dia 24, às 10h40 da noite. O Walker Bierler enfrenta o Mary Kelly. Mary Kelly, que é um veterano, né? um, um jogador que está acostumado a enfrentar o Dodgers, né? e que começou muito bem o ano, o Mary Kelly. É, ele já teve, basicamente, três starts, né? então, na primeira, ele acabou é, tendo uma derrota para o San Diego Padres, mas ele mesmo não sofreu nenhuma dessas runs, né? e depois, duas vitórias do time, uma vencendo o Houston Astros em casa, eles venceram por 3x2 no extra inning naquele jogo. Também não sofreu nenhuma corrida o Mary Kelly. E depois, contra o Washington Nationals na última quarta-feira, foi um passeio do Arizona. O Arizona enfiou 11 a 2 fora de casa contra o Nationals. E o Mary Kelly, em seis innings, só sofreu uma run. Tá? Então, até agora, o Mary Kelly não sofreu nenhum home run no ano. É um desafio aí difícil né, em termos de competitividade, para alguém que vem muito bem esse ano, a boa notícia é que o Merrick ele é destro. Então nós vamos enfrentar um destro. Eu gosto quando a gente enfrenta destros. A nossa lineup ela vai melhor contra destros, não só nos números, mas até porque o Mukbets, apesar de ser destro, ele rebate melhor contra destros do que contra canhotos. Né? Quando a gente é, enfrenta um canhoto, é, não só a gente tem na nossa line-up os canhotos, né? o Fred Freeman, o Max Muncy mas também é, o nosso o nosso, off, nosso Mookie Betts, também cai muito de produção. Bom, eu acho que vai ser um jogo aqui interessante, tá? O Walker birler é, vem de, de jogos sólidos, apesar da derrota na última partida, né? Ele estava em campo quando a gente perdeu para o Atlanta Braves, na última start que ele teve, foi, acho que, terça-feira passada. Mas, enfim, ele estava na nossa... É, nos nossos outros dois jogos foram duas vitórias para ele... O ERA do, do, do Walker Biller está de 4 nesse ano, né? 4.02, pior do que o Merrick Kelly. É apenas o início a gente espera que ele consiga principalmente baixar o whip dele. Né? O whip do, do Walker Biller está muito alto, ele está sofrendo bastante para eliminar os seus jogadores. Não é normal, né? normalmente ele é um jogador que não cede walk, por exemplo. Ele já sofreu seis walks esse ano. É, em 15 innings é, é um número grande para ele e um número muito baixo de strikeouts né? apesar de 15 entradas, só 11 strikeouts, né? uma média muito baixa de strikeouts para os padrões do nosso menino o Walker Biller, o Biller Day Off, como ele tá lá no Instagram torcer por uma vitória o jogo 2, é, o Los Angeles Dodgers 10h40 da noite de novo na terça-feira, o Tony Gonçalves encontra o Zack Davis Zac Davis também, a gente está super acostumado a encontrar o Zac Davis por aí, seja nos tempos dele de Cubs, seja nos tempos dele de Padres. Agora, jogando de novo na nossa divisão por outra agremiação, o Zac Davis é um cara que a gente já está acostumado a bater bastante, é um jogador rodado já na liga, tem quase 30 anos, está com um IAREI de 5, e aqui eu acho que é uma vitória quase que assegurada, Pra nós, É né? um jogo que a gente não pode perder. É né? uma derrota proibida aqui. Então, se hoje, contra o Mary Kelly, a gente pode até dar uma sofrida, porque ele vem de uma boa campanha, amanhã não tem desculpa. Nós temos que ir para cima e tratorar os caras. Uh, o Zac Davis, que ele tem bastante off-speeds, né? ele não joga muito fastball, é um jogador de, de bolas mais lentas, vamos dizer assim. Vamos ver como é que essas off-speeds vão encaixar com o nosso gameplay, né? nosso plano de jogo. E na quarta-feira, amigos, olha só, Afternoon Baseball. O jogo começa às 4h40 da tarde, junto com Champions League, aí para a galera que gosta de futebolzinho. É, TV Zona com o Dodger, celular com o Champions ou vice-versa. Nós vamos ter o nosso Mexican Boy, Julio Urias, contra o Zac Gallen. O Zac Gallen, que é tido aí como o ace né, do dos caras, um jogador de 26 anos destro também, então nós vamos enfrentar três destros e a areia dele está de um só e, e ele enfrentou o Mets duas vezes esse ano em nove entradas contra o Mets. o um bom ataque do Mets só uma corrida cedida tá? inclusive, é, fica aqui né, o Zach Kellen, ele demorou para estrear esse ano, estava é, aquecendo um pouco mais por conta da Spring Training mais curta e já nessa segunda start dele, ele já mostrou um crescimento vertiginoso aí, ele é muito talentoso, Zach Gellin. por isso que eu tô falando, pessoal, uma série complicada contra o Arizona Diamondbacks. Eu acredito aqui que é um 2-1, torço por uma varrida, mas eu acredito que vai ser um 2-1, ou esse jogo de hoje ou de quarta-feira vai ser mais complicado pra gente, né, uma vida um pouco mais fácil se tudo seguir como combinado, apenas no jogo 2, no jogo da terça-feira. Fernandão também deixou as impressões dele para vocês.
0: Tiagão, a gente segue em viagem, né? Saímos de San Diego para agora ir para Phoenix, no Arizona, para três jogos contra o Arizona Diamondbacks, e acho que a gente tem grandes condições de voltarmos de lá com um 3-0, uma varrida para cima dos caras. Só precisamos ficar bem atentos, de olho, nos jogos 1 e 3, porque a gente vai enfrentar dois arremessadores que estão vivendo um bom momento, né? o Mary Kelly, nesse jogo 1, é na partida contra o Walker Bueller, e no jogo 3, o Zack Allen contra o Julio Urias. Zack Allen está com o ERA de 1 e o Mary Kelly que está com o ERA para baixo de 1, né? de 0.56, então são dois arremessadores que a gente vai precisar lutar um pouquinho, embora os dois sejam destros, o que acaba nos dando um pouco de tranquilidade. Mas acho que, que o nosso histórico é, que a gente está trazendo é, da série contra o San Diego Padres deixa a gente numa condição muito confortável, muito confiante para também trazer três vitórias lá do Arizona. E quem sabe completar esse restante do mês de abril com esses três jogos contra o Arizona e os dois primeiros jogos da série contra o Detroit Tigers com um, uma reta de 5-0. Quem sabe? E aí consolidando ainda mais a nossa liderança na divisão oeste da Liga Nacional. É isso, Tiagão. Um abraço para você e para todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. E sempre. Tá certo, um Fernandão.
1: É, basicamente o Fernandão tá na mesma página que eu, né? Eu também acho que o ideal para nós é, é passar uma semana limpa, longe da coluna de derrotas, mas é, não só o beisebol é imprevisível como tudo pode acontecer. Né? Só confirmando a informação que o Fernandão trouxe, né, de cinco jogos fora de casa, na verdade são seis jogos, tá? São três jogos contra o Arizona e mais três jogos contra o Detroit Tigers. Isso mesmo, exatamente. A gente vai pegar o Tigers, então... Três vezes, sexta, sábado e domingo. Fiquei meio assustadinho aqui, mas tá certo. Clayton Kershaw não joga no domingo, ele joga no sábado, tá, pessoal? Mas aí a série contra o Tigers, a gente fala mais pra frente no episódio 98. Tá chegando o nosso episódio centenário. Vamos lá, girar algumas rapidinhas aqui pra vocês. Bom, pessoal, falar um pouquinho do nosso Dodgers, né? A gente recebeu a informação de que o Trevor Bauer não volta até o dia 29 de abril, tá? Tá? Nada foi oficialmente confirmado, fontes dizem que ele está afastado até o dia 29. Mais uma vez, né, começa a ficar constrangedor essa situação. Então o Trevor Bauer até o dia 29 não volta. Haveria é, uma linha de raciocínio de defesa de que ele forçaria judicialmente um retorno aos trabalhos, uma vez que ele não está sendo é, criminalmente acusado de nada e tal. Porém, é, o Dodgers também não estava fazendo muita força para se colocar do lado do Bauer, está esperando o Rob Manfred e toda a galera lá dos comissários, enfim, decidirem alguma coisa. É, eu gostaria muito que anunciassem, sei lá, uma suspensão de, de 20, 30 jogos para ele, mas que de fato ele já voltasse, né? voltasse a fazer parte do elenco, mesmo um suspenso, para a gente ter um pouquinho mais de segurança, qualidade no montinho, Uh, ou, enfim, que ele seja banido do esporte e a gente tenha a condição de contratar mais alguém. O que não dá é para ficar no meio do caminho do jeito que a gente está hoje. É muito ruim para ele, muito ruim para nós, muito ruim para todo mundo. Vamos torcer para que essa situação se resolva da melhor forma possível para o nosso Dodgers. Bom, pessoal, a gente sabe que a torcida do Dodgers e a do Padres eles não se bicam, né? Também puder A gente sempre invade a casa dos caras, é complicado para eles mas aconteceu uma situação chata né? no, no jogo de sábado o Corey Berger é, teve uma cerveja lançada na direção dele é, acabou não pegando a lata nele mas muito triste a gente ver isso acontecer e fica aqui né? a nossa temeridade para que isso não, não tenha resposta né? que a torcida do Dodgers não, não, não vá adiante com isso tente o troco a gente sabe também que a torcida do Dodgers não é santa, né? já temos casos de brigas não só com torcedores do Padres, torcedores do próprio Giants, né? infelizmente a gente teve até uma causa-morte já há cerca de dois, três anos atrás e a gente não quer que isso se repita é, e esse tipo de situação só, só piora mais para todo mundo. Era o que a gente temia, hein? Blake Trining está na injury list. Ele teve um right shoulder desconforto um desconforto no ombro direito é o ombro que ele usa para lançar. É, o Trining, que era o nosso setup, né? Ele que era o homem de segurança do Dave Roberts é, para os inimigos os mais perigosos, vamos dizer assim. É, ele normalmente abrindo as portas para o Craig Kimbrough, porém, vamos lá, né? que seja apenas 10 dias, que não se passe muito disso, embora quando a gente vê que é ombro, normalmente é umas 3, 4 semanas, fica aqui a nossa expectativa para que o Blake Trinan possa, de fato, mostrar todo o potencial dele, ele quando está saudável, é um cara incrível, fundamental para a gente, foi muito importante para a gente em 2020, e com a saída do Kenny Jensen, mesmo com a chegada do Craig Kimbrough, era um cara muito importante para ter no montinho, principalmente, como eu falei, em sétima ou oitava entrada, quando pegasse o topo da ordem, botar o Blake Trining lá era uma segurança muito grande. Blake Trining que se reinventou depois que chegou no Dodgers e tem sido um dos nossos melhores atletas, sem dúvida nenhuma. É isso, vamos ficando por aqui, Dodgerscast, feito com carinho para você. Eu sou o Thiago Cordeiro, segue a gente lá no Dodgers. A gente tem uma lista, é, um grupo de WhatsApp, na verdade, onde a gente fica falando de Dodgers o dia inteiro, é fechado apenas para torcedores do Dodgers. Então, se você quiser fazer parte, seja muito bem-vindo. Temos não só brasileiros, mas também descobri que a gente tem um português na lista. Ah, sim, tá lá com a gente um Portuga, um Tuga... Valeu, muito obrigado, a equipa do Dodgers é universal, não sei se você sabia, mas o, o Dodgers Cast é o podcast de beisebol mais recomendado do Spotify Portugal, é meu amigão, a gente está junto com o Rebatida lá, na dobradinha, puto orgulho disso, então um abraço a todos os nossos portugueses! nossa terra mãe para muitos né o Brasil foi descoberto inclusive na semana passada é, fez o aniversário 22 de abril descoberto né pela colonização né os índios já estavam aqui mas na nossa história eurocentrada 22 de abril né a data do descobrimento Pedro Álvares Cabral chegando com as caravelas aqui e tudo mais senhores é isso que a gente volte na quinta-feira no nosso day off trazendo três vitórias pro Dodgers é o que eu espero I love LA Go Dodgers I love LA We love We are winning the World Series in 2022